0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。现在这个时间呢，刚过完年，算是给各位再拜个晚年吧。啊，祝各位新的一年有钱有闲有样有妹妹有凯子。这是多么真诚的祝福啊！这个实际且有用。咱们年前的最后一周呢，连着更了四个灵异，然后呢，春节又歇了一礼拜啊。这一下两个礼拜没更单人节目了，所以就不能再歇了啊！再歇就黄摊子了。所以这期节目呢，新年的第一期啊，我的单人节目，咱们还是延续之前的系列《神探李昌钰》。我想李昌钰就不用过多介绍了，是吧？听过之前节目的人呢，应该都知道他是谁，所以啊，直接进故事就行了。那这件事儿呢，发生在1984年，那时候啊，李博士还没有86年之后威风呢。外加上这个事儿啊，发生的地点也不在康涅狄格州啊，不是李博士的这个管辖范围，发生在那个路易斯安那州，所以呢，当时的警方啊，并没有第一时间去联系李博士。后来呢，到了1989年，实在是没辙了啊，这个案子破不了，当地的居民呢也跟他们闹，外加上这个媒体啊，天天新闻、报纸的各种就 diss 他们，挤得他们，确实是没有办法了，把李博士呢就请出来了，那这个案子呢也如愿以偿的就拿下了。那今天咱们要讲的这个故事呢，非常的有意思，甚至啊，连李博士都说，从警这么多年啊，破了六七千个案子，都没见过这样的。本案呢有两个当事人，出了事以后啊，就开始对着咬。警察呢，根据现场的这些线索呀、证据啊、乱七八糟的这些东西啊，也不知道到底是他俩谁犯的这个罪，所以到最后上了法庭，两个人都被判了无罪。你说这叫什么玩意儿，对吧？那这个案子啊，究竟怎么回事啊？各位稍安勿躁，且听我娓娓道来。这个案子发生的时间呢，是1984年的2月24号，这个位置呢，在路易斯安那州新奥尔良这个地方。说当时的这个日子啊，正好还是新奥尔良的狂欢节，这个节呢也不是全美都跟着过啊，就他们的人过。大概呢就是戴着各种的面具啊，穿着这个奇装异服，跟街上就造起来了，就这么一个节。说在午夜啊一点四十的时候，新奥尔良的警局啊接到了一个报警电话。这接警员啊，把电话拿起来啊，那意思有什么可以帮您？就听这个报警的另一头啊，就着急忙慌的跟那喊：“我操啊，我们家有人要宰我啊！就在哪儿哪哪，赶紧过来吧！”那,那边那个接警的呢，一听就啊吓吓一跳啊，就说说那个您别着急啊，要宰你是吧？您先冷静点是吧？把这个事儿他怎么回事啊？这边这哥们就说啊，我这手折了，让人给我打折了啊，流了好多血。说你等会儿啊，我得去看看我老婆去。大概啊，过了有那么个两三秒钟，这哥们在电话里就喊上了，就啊，他杀了我老婆啊，拿棒球棍子给他打死了啊，就大概就这么喊。就你想啊，他美国人啊，他当时就说那个 Oh my God 那个音啊，就那个嘎、啊，他能拉出去十秒去，就 Oh my God， 就就大概就这样。那边接警的就说：“大哥，你别嚎了，那我们就马上派人过去呗。”那咱简短解说啊，警察没一会儿就到了，进了他们家那大门。首先呢，眼前就是报警这位，浑身都是血，胳膊跟那耷拉着。警察呢，这一看就明白了啊，这报警的时候不是说了吗？胳膊让人给打折了，那可不就耷拉着吗？再往屋里走，就看见墙边啊躺着一个女的。另外说啊，那个墙上啊都是那种剑上的血。那这个女的什么模样呢？首先啊，白衣服、蓝裙子、白鞋。最扎眼的啊，穿了一条黑丝儿，但咱们不要过度的记住这个丝儿啊，因为这跟本案确实没什么关系。只不过啊，就出警那俩警察的都是男的啊，那你说他第一眼往哪瞅啊，对不对？警察走过来，顺嘴一搭这个鼻息啊，这人已经是没气儿了，就已经死了。再看这间屋子啊，已经都没样了，等于说啊，就是烂乱带八糟啊，哪哪都是血。当时警察就问说：“这死这是你媳妇儿是吗？”指着躺地上那女的，报警那哥们就说：“是。”警察说：“那你们家还有别人吗？”这哥们说：“有，有，有俩孩子啊，一男一女。”那说到这儿啊，咱就先简单介绍一下他们家呢，这俩孩子啊，女孩大概也就刚出生，就几个礼拜；那个男孩呢，差不多三岁左右。警察说：“那瞧瞧吧，啊，孩子有事没事就开始啊挨屋看，把这第一间屋子的这个门推开啊，里边是这女孩。看那意思啊，没什么事儿，就呼哈的跟那睡觉呢。那就来到了另一间屋啊，看见这男孩了。这男孩什么样呢？跟地上躺着呢。警察一分析说，这肯定就不是睡觉了，而且说这孩子啊已经三岁左右了，他怎么可能跟地上睡呢？所以啊，还是有事儿。警察呢就过去晃一晃我这孩子，结果就真的是那样啊，这孩子昏迷了。再问啊，报警这哥们说这怎么回事？这哥们来句我不知道。那咱们啊，现在就总结一下这个现场啊。进门第一眼一片狼藉，这屋里啊有很明显那种搏斗的痕迹。靠墙边的位置啊有一个女尸，就死的这个人啊，报案人的妻子。另外再说啊，两间屋有一间屋那个女孩睡得挺踏实的，没什么事另外一间屋啊，这个男孩躺地上是一个昏迷的状态。从警察进屋看了一圈，基本上也就是这样。这会儿啊，你再看这个报案人啊，情绪就已经比较稳定了啊，不像这个刚报警的时候了，鬼哭狼嚎的啊，就那个 Oh my God 的啊，就是这德行。说这个给我媳妇宰了，给我胳膊打折了，就这那的啊，现在已经平复很多了，能好好说话了。就冲着这警察啊，就跟人说啊，我叫凯瑞，死的这个呢，我媳妇儿叫珍娜。说我呀是昨天下午三点多回的家，我这刚一进门啊，迎面就抡过来一棍子，就那种棒球棍子啊，朝我就打过来了。我这赶紧啊，抬手一挡，再一看啊，打我这人是我哥们儿，我这哥们儿叫比尔，还没等我反应呢啊，丫就拿这棍子抡我。我说你打我干嘛呀？他说你甭管啊，就打你，哐哐就接着抡。当时啊，我那么一分析啊，我爹都没这么打过我，那不能坐以待毙呀、啊。然后我们俩就撕巴起来了，从这个门口啊一直打到厨房，也不知道打了多长时间啊。我们俩累的都不行了，就窝地上啊就跟那歇着。这块啊有什么说什么啊，这个打架啊一 v 一算是那种最累的，除非说啊你练过，就什么撂跤啊、自由搏击之类的。正常来说啊，每一下子都是卯足了劲儿打的，反正扛不了多一会儿就没劲儿了。后来呢，这报案人又说，说也不知道过了多长时间，我们俩呀、啊、打的都不想打了，可能也就几分钟啊，然后就开始看电视，从三点多一直看到夜里十二点一点，将近得有十个小时。等到半夜的时候啊，我就问他，我说我媳妇呢？他说你甭管了啊，挺好的。我说那我孩子呢？他说那你也甭管了，也挺好的。这时候啊，我一听这话，我就气不打一处来啊！我顺厨房，我拿了把刀，我就给他捅了。这小子挨了我几刀之后，顺着门就跑出去了。我追了几步，没追上，回来我就报警了。就当时啊，报警的时候，我发现我媳妇在墙角躺着呢，那头上啊都是血。后面的事儿你们差不多就都知道了。当时在那个屋里啊，一共有两个警察，因为人出警来了俩嘛。这俩警察啊，你看看我，我看看你，心说这不跟他妈放屁一样吗？哎，俩人打架，先打一起，儿，然后打累了不打了啊，中间开始停下看电视，看了差不多得有十个小时，接着打，有这样的吗？说兄弟，你这屁放的真是挺有味儿的，你是让你那哥们给你打傻了吗？就这大哥啊，报案人凯瑞就跟警察说：“说真的，警官，没骗您。”虽说啊，这事儿挺扯的，但确实就是这么回事儿。其实啊，说到这儿，各位可以想想啊，确实是有这种可能性。比方说啊，小时候跟自己哥们打架啊，打着打着发现他们打不过，再或者说呢，打着打着打累了，真就有可能坐那儿聊会天然后聊得差不多了，待会儿一分析谁说不过谁，接着打起来，这确实有可能。所以当时警察的意思呢，就听完了一摊手啊，说那行吧，那就先跟现场取样吧，拍照片吧。说这个证词啊，就跟放屁似的啊，那也就只能这么着了。然后就在现场啊干这些乱七八糟事儿，最后呢把那个尸体也给拉回去了，那个昏迷的小孩呢也送到医院去了。还有啊，就是这报案人凯瑞，他不是这胳膊上给打折了吗？然后啊再说他脑袋上还有一块伤，就感觉是让什么东西给开了似的，他自己也说不清楚，糊里糊涂的。警察呢，也就把他一块也就弄医院去了。到了医院啊，折腾了半天，这小孩呢，就算是脱离生命危险了啊，就因为各项指标都正常嘛，估计就是什么皮外伤啊、磕脑袋了之类的，就晕过去了。那再说这个报案人凯瑞啊，他是一个什么伤势？首先呢，就是左手啊，让给打折了啊，确实折了，外加上啊，这个脑袋上有一口子，就是破了。总的来说呢，也不是什么重伤，就是简单处理一下就没事了啊，养着就行了。那伤筋动骨一百天嘛。那刚才啊，听完他描述的这段啊，各位应该还记着，这个案子里边还有第三个人，就是他说的那个把他胳膊打折的那个人，对吧？所以啊，现在的当务之急就是要找着他所谓的这个朋友啊，这人叫比尔。那按理来说啊，这个有名有姓的，应该也不那么难找。所以这些警察呢，直接奔这个比尔他们家就去了。到他们家以后啊，转了那么一圈，就什么模样啊？大概就那种一片狼藉啊，那家砸的都没样了，甚至说啊，厕所那个水池子都干地上了，就那么一模样。不过说啊，警察并没有在他们家发现比尔，也没有发现血迹，因为这个凯瑞不是说了吗？他把比尔给捅了，哗哗流着血跑的，那在他们家没发现血迹，估计就是比尔没回家。那有没有可能是跑路了呢？啊，那是不是应该就是在跑路之前把这些身上的伤口处理利落了再跑呢？几个警察那么一分析，说那就先去附近的医院看看去吧。啊，没准就能有什么线索。几个人这就又转场了。那这块啊，简短结束啊。几个警察在附近的这些医院就翻那人，还真在附近的某个诊所就找着他了。啊，就这比尔。反正几个警察当时一看，过来，我站，啊，别动，叫什么？那人就说、啊、叫比尔。啊，知道因为什么找你吗？这比尔说我知道啊，但是呢，您各位稍安勿躁啊，且听我娓娓道来。等他的这段口供说完了啊，几个警察都傻眼了。说的什么呀？我知道你们因为什么找我啊？你们不找我，我还得找你们呢。就我那哥们啊，凯瑞给他媳妇儿弄死了，他还要把我也弄死啊！你瞅瞅给我砍的跟花瓜似的。另外，他是不是跟你们说是我弄死的他媳妇儿？几个警察说：“你先等会儿吧，什么意思呀？这怎么还对着咬啊？你先说说啊，具体是怎么回事啊？我这到底该信谁啊？”这比尔啊就跟警察说：“啊，昨天下午大概三点来钟，我上他们家找他去。我推门，我进去了，因为我们俩关系好特好啊，进他们家从来也不用敲门。我这刚进屋，凯瑞这小子朝我就冲过来了，啪，就 bitch。我这发现他拿着刀呢，我就赶紧掰他胳膊。”我说兄弟，你干嘛呀？过来就扎我！然后这个凯瑞啊，恶狠狠地看着我说：“扎死你！”那我一看这个，我不能坐以待毙呀、啊！啊，我们俩就开始打架，从这个玄关一直打到客厅。我就抄起那脚上那是一棒球棍子啊，我就给他他一下，然后那他那刀就掉地上了。警察就哎哎哎哎,哎，等会儿，等会儿，等会儿，差点溜过去啊！说到这儿，警察就开始拦他，非常好奇啊，兄弟，他为什么要扎你啊？我不信你不知道，这比尔啊就说：“嗨，那您要这么问呀、啊，那我就只能说实话了啊。我跟他媳妇儿确实有点事儿，就出事儿的头一天啊，我上他们家去了一趟。本身啊，我是找这个凯瑞去了啊，结果他没在家。后来我那么一分析，是吧？那家里也没有别人啊，那乐呵乐呵呗。正好啊，我这个嫂夫人啊，就真那啊，她也没驳我啊，那玩呗。”哎，就那么着啊，就推了一车，就眉飞色舞的，就跟这就讲起来了。旁边的那几个警察听得还挺有味儿啊，就说细节呢，啊，怎么推的，跟哪推的，你都说说。那比尔呢，这时候就有点不好意思了啊，就这玩意儿你不能细说啊，你说太细了节目上不去。反正啊，咱就说这意思啊。几个警察听他说到这儿啊，觉得很龌龊，同时又很兴奋。那比尔呢就跟自己好兄弟的媳妇啊凯瑞就玩了一破鞋，这一下啊发现尝出甜头了啊，那还得再去啊。那第二天啊又来了，结果这一进门啊，凯瑞过来就给我一刀啊，说要弄死我。警察说，那你为什么不跑呢？你想啊，你进门对吧？你推他们家门进来，你在门口，他过来扎你，你为什么不跑？比尔说我也想跑啊，这孙子绕我后边扎的我，堵着门呢。然后我不能坐以待毙啊！我们俩就开始撕吧，从这个玄关打到客厅。这时候啊，他们家客厅里头有一那棒球棍子，我抄起来，我给了他好几下啊，把他那个刀给打掉了。然后我们俩就开始就肉搏啊，就那意思揪头发、扇嘴巴，就类似于这种吧。最后打累了，我们俩躺地上啊，就喝口水啊，看了十个小时电视。看完之后啊，他就跟我说啊：“你是不是跟我媳妇搞破鞋来着？我已经给他宰了，现在我就弄死你。”说到这儿，顺厨房拿把刀又开始扎我，我开始我还没反应过来啊，我挨了几刀，后来我站起来跑了。说到这儿啊，各位记好了啊，这个就是比尔的证词，你们可以回忆一下刚才凯瑞那个证词。那警察听完的反应啊，其实跟大家是一样，说这不就放屁呢吗？啊，就跟刚才说那个凯瑞那套话啊，拿出来又说了一遍。你们哥俩啊，就一进门他过来拿刀扎你。然后你们俩打架，打累了又看了十个小时电视，最后他拿刀扎你，你跑了。这个时候啊，还有一个特别重要的细节是什么呢？这个比尔啊，他跟警察说，我就知道凯瑞弄死自己的媳妇儿，他得栽赃给我。就纳了多长时间的闷啊？他是怎么知道的？另外说啊，在分析这两个人的口供，除了那开头啊，就进屋那块不一样。那这个报案人啊，凯瑞说他一进门，比尔拿棍子过来就抡他；那比尔又说他一进门，凯瑞拿刀过来就扎他。这块啊是有出入的地方。另外再说啊，就他们俩这口供啊，不是说看了十个小时电视吗？结果警察问他们：“你们看的电视是什么？”这俩人说的倒是一样，也不几点看的那个《警戒双雄》啊，是一电视剧。看完了这个，又看了一脱口秀啊，叫《强尼卡森今夜脱口秀》。那最后一部分口供呢，说的就是啊，凯瑞说比尔杀了自己媳妇儿啊，还打伤了自己孩子。那比尔呢说凯瑞杀了自己的媳妇儿以后还要杀他，等于说啊，他们这口供一共分这么三部分。第一部分啊，进门谁打了谁；第二部分啊，一块看了十个小时电视，这倒是能对上，说的完全一样。第三部分又不一样了。那你说这玩意儿，警察到底该信谁呢？后来呢，这些警察也是啊，开始走访调查这两个人。主要呢，调查他们的这个身世背景。先说啊，这个凯瑞·珍娜夫妇的这个关系啊，就是丈夫与妻子，他们的夫妻关系大概是什么样呢？首先说啊，这个妻子是一个脾气特别暴的人啊，跟这个丈夫啊平时的关系算怎么？处于那种特别作、特别虐的那种爱情，三天两头打架啊，能打到一什么份儿上啊？就这个妻子真的啊，打急眼了，给家砸了，那都是太正常的事了。咱就说这意思啊，但是每次啊打完也好，动完手也好，两个人总是能重归于好啊，大概就这么一关系，特别作，特别虐那种。那再说这个比尔啊，他是一个什么情况呢？首先来说啊，这小子最近刚离婚，然后呢把自己家给砸了，说可能啊是有暴力倾向。咱刚才不是提过吗？给自己家砸了，连水池都抠掉了。原因啊是他最近跟这个自己媳妇闹离婚，打官司。离完了之后呢，没争到孩子的抚养权啊，就这么回事因为这个给家砸了。那一说到这儿呢，我就想起我之前说过的那个啊，就是那个重庆姐弟坠楼的那个，也是跟抚养权有关系的这么一案子。就这么一比啊，咱甭管这个比尔是不是罪犯啊，也能稍微串出那么点人味来。那基于新奥尔良警方啊调查出的这些线索啊，他们最后选择什么呢？选择相信这个丈夫，也就是凯瑞啊，怀疑比尔就是本案的凶手。同时呢，还有一个最重要的线索，就是最后啊，法医提供了这个珍妮的死因，说是被钝器击打致死，而这个钝器呢，就是那根棒球棍子。之前啊，两个人的口供里边也提到过这个东西。凯瑞呢就说比尔拿着这根棒球棍子给自己胳膊打折了啊，记着吧。比尔呢自己也说。他拿这根棍子打了凯瑞，因为凯瑞拿刀要扎他，而这根棍子的主人就是比尔。那说到这儿呢，警察就开始问他，这根棒球棍子为什么会出现在凯瑞他们家？比尔就说啊，是跟他这个媳妇啊这个偷情，然后把这根棍子给拿进去了。那你说这叫人话吗？你偷情你拿着家伙去是吗？所以伴随着这些线索啊，警方就把这个比尔，也就是那丈夫的朋友给起诉了。依据的就是啊，这根棍呢，是属于他的。另外还说啊，就是这个人际关系，啊，包括他最近的这个心情啊、心态啊，有暴力倾向，就差不多这么个意思。当时呢，这个丈夫啊，凯瑞在法庭上也是作为证人出席的。那法官和陪审团是一个什么意思呢？就听完了这两方的口供啊、陈述啊，外加上说警方提供那个线索证据，一致认定啊，这不跟他妈放屁一样吗？确实是两个人对着咬，你说吧，就算是这个漂亮国挺乱的，是吧？但他们那儿的法律也有一条是什么呢？疑罪从无。就算是啊，所有人都怀疑是丈夫的朋友比尔杀死了他的妻子珍娜，但是谁也没有直接证据。你不能说就因为这根棍儿是他的，然后外加上他最近离婚了，什么乱七八糟，心情不好，你就判定他是凶手。等于陪审团呢，针对这些玩意儿啊。讨论了将近24个小时，最后的裁定是什么呢？比尔无罪，当庭释放。所以这个案子啊，当时也就那么搁在那儿了。那人家警方呢，也确实无能为力，因为能收集到的线索或者说证据只有这么多。那等宣判完了啊，这个消息一被散出去，新奥尔良整体就炸锅了。媒体啊就开始报道这个事儿啊，说这个事儿是什么呢？罗生门啊，丈夫还有丈夫的朋友把这个妻子给弄死了啊，到现在他俩对着咬就不知道谁杀的。你说这事儿新鲜不新鲜？当地的这个市民啊也是纷纷的参与讨论，还有这各种的刑侦节目啊、电台什么匣子什么的啊，这些主播也都纷纷的出来说啊，一个一个跟那分析，最后啊给这当地的警察压的实在是没辙没辙的了。你想啊，这个调查一直持续了好几年，也没有什么结果。终于呢，也是有一个人啊站出来说话了啊！他说的是什么呢？咱们啊能力一般，水平有限啊，还是得请高人来。我认识一大哥，美国著名的物证鉴定专家，这人啊叫李昌钰。说这话的人是谁呢？也是政法口的、啊，当地的检察官。那会儿这案子已经五年多了， 1 9 8 9年了，直接给这李博士就打了一电话。另外说啊，就请李博士这块啊，还特别有意思。他在这个电话里怎么说的呢？没直接说啊，就跟那个李博士说，就您上我们这儿来吧，出案子了，您就过来一趟吧，没您不行。他不是这么说的，他跟这李博士怎么说的呢？说这个咱们好长时间没见了，李博士，我这挺想您的，知道啊，您爱吃这个小龙虾啊，我这特意给您备了这个二百斤，您看您什么时候带着您那团队过来一趟啊，然后咱们来点李博士说：“好啊，啊，你这一看就懂事儿，知道我爱吃小龙虾，然后带着自己这帮助理、乱七八糟的学生什么的全来了。当天晚上给这二百斤小龙虾就造了。第二天啊还出事了啊！李博士这团队啊，除了他自个儿全拉稀了。当时啊，就是这帮助手还有学生啊，就跟李博士说：说你看这检察官要弄死咱们。那检察官的解释是什么呢？就是说为了让这个小龙虾好吃啊，往里甩了点地沟油。”那你想啊，李博士的祖籍江苏人啊，对吧？你想咱们这边人对这玩意免疫呀、啊，所以就他没事儿。那我为什么说这块请李昌钰博士过来他有意思呢？其实不是这个点，是一个什么点呀、啊？你们发现没有啊？就是路易斯安那州的这个检察官，他请李昌钰，他说的是什么呀？说我这二百斤小龙虾，你过来一趟，没直接说案子的事儿。其实啊，他这个办事儿的方法就跟漂亮国一点都不像。漂亮国人求人办事儿他是怎么干的？你想啊，就拿瓶红酒直接上你们家去，到你们家就说啊，我有事儿求你，什么什么什么事儿。你要是答应，你就把这酒收了；你要是不答应，你给他推回去，就这意思。那这检察官是怎么着呢？哎，先给你叫过来，你先把这东西吃了，甭管你拉稀不拉稀，你是不是吃我东西了，对不对？那李博士一分析，那吃人嘴短啊，所以这事儿就那么接了。所以咱们就可以想想啊，这个办事风格跟哪个国家最像，明白吧？先不说有什么什么事儿呢，就说了想您了啊，就这个怎么怎么着啊，就就请您吃顿饭吧，咔咔一吃啊，或者说给你拿张卡，乱七八糟的，你这东西一收，这事儿不办你都不行，明白这意思吧？啊，他像那个国家呀，是不是？所以说到这儿啊，在下集李博士正式登场。那李博士啊，拿这个大铁棍子罗生门奇案、啊、到底有没有招呢？啊，欲知后事如何，咱们且听下回分解。我是本台的杀人放火将军员老航啊，咱们下期再见。